0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de Ja, da sind sie weg, die ganzen Favoriten. Was für ein Tag im Milton Keynes im vierten Keynes, wie auch immer, wie im, beim European Masters. Es ist Wahnsinn, was da gestern abgelaufen ist und wir werden natürlich drüber sprechen hier bei tote Clearance auf mein Sportpodcast.de und das tun Christian Ömicke und Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen Christian, es ist nicht wunderbar, gerade in diesen Zeiten, dass wir jetzt einfach über ein bisschen Snooker sprechen können und gutes Snooker noch dazu.
0: Absolut. Ähm, ja, die Zeiten sind nicht gerade prickelnd, äh, aber es ist wirklich prickelnd, was in Milton Keynes passiert, nämlich das ganze fantastische Snooker, was dort abgeht. Was haben wir gestern wieder ähm, an Überraschungen auch gehabt, einfach? Wir können die Liste der Skypes ja einfach mal runterrechnen. Ne? Kyron Wilson, Judd Trump, Martin Gould, John Higgins, ähm, Luca Brissell, Julio Long, allesamt ausgeschieden. Was war da denn los
1: gestern? Wir hatten einfach super solide Gegenspieler, die ihr Ding gemacht haben, die ihr Spiel durchgezogen haben. Und das ist ja was, worauf wir schon lange warten immer, oder? Denn oft ist es ja so, wir haben es gesehen bei Jack Jones gegen Judge Trump. Da hat jemand einen super Tag, einen tollen Lauf und dann am Schluss reicht es ganz knapp nicht. Nein, gestern war das anders. Da hat es teilweise sogar sehr locker gereicht für die Gegner der Favoriten. Also das war ein, ein prickelnder Tag wirklich für die Freunde, derjenigen, die einfach einen Lauf haben und einen guten Tag haben und die haben das so cool und solide durchgezogen. Ich bin dafür.
0: <lacht> ja, die Spieler, die sich durchgesetzt haben, sind äh, mit Sicherheit auch dafür. Ähm, es begann am Morgen schon, mit so leichten Andeutungen in diese Richtung. Ne? Also man kann das jetzt noch nicht als die Riesenüberraschungen ansehen, dass ein Graham Dodd zum Beispiel mit 5 zu 4 gegen Julio Long gewonnen hat, dass ein Sunny Akani durchaus auch mal mithalten kann mit Luca Brissell 5 zu 4, Ryan Day auch 5 zu 4 gegen Ashley Carty und Jordan Brown 5 zu 0 gegen Xiao Gu Aber da hat sich das schon angedeutet. Ne? Also vor allem äh, Luca Brissells Niederlage ist vielleicht noch ein Stück weit überraschend, aber auch Julio Long, der wartet so irgendwie auf diesen endgültigen, äh, diesen, dieses endgültige Anschlusshalten an Yan Bingtao, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das war jetzt von Julio Long wieder ein typisches Turnier vor seinem Durchbruch, oder? Wo er erst super gespielt hat in, den, in der ersten Runde und jetzt hier gegen Graham Dodd sich hat doch überlisten lassen. Anders kann man das ja nicht sagen, denn Graham Dodd hat lange nichts gemacht und fing dann gegen Ende des Matches an. Hier mal ein paar vernünftige Breaks zu spielen und hat dann eben den Entscheidungsframe auch mit einer 67 einfach mal aufgeräumt. Ja? Also, das war eine clevere Taktik von Graham Dodd. Und ja, Jules Long, Mensch, da, da, da warten wir noch, ne? Da warten wir noch ein bisschen, aber es stimmt schon, es war wieder eine sehr inkonsistente Leistung ähm, in diesem Match. Und wie gesagt, ja, also ich glaube, auf, auf den großen Durchbruch warten wir immer noch. Der ist überholt worden von anderen Leuten aus seiner Akademie. Ähm, Luca Brissell, haben wir auch darüber gesprochen, gegen Fanny Akani. Das war ein sehr unterhaltsames Match, finde ich. Denn das ging immer richtig schön hin und her. Luca Brissell hat super stark angefangen mit einer 80, mit einer 89. Aber dann, ja, war das ein Match eher ohne höhere Breaks. Aber das ging immer so schön hin und her, wirklich. Also da hat man da ein paar Punkte gesammelt, dann kam ein schönes, wenn auch nicht allzu hohes Break vom anderen und so. Und dann hat immer doch jemand, die Frame doch recht klar dominiert eigentlich. Und am Schluss war es eben, ja, Sani Akani, der diesen Entscheidungsframe sich geholt hat. Da hatte Luca Bristol tatsächlich auch seine Chancen und hat sie nicht genutzt. Davor muss man echt sagen, ja, das war einfach immer der Frame der einen oder der anderen Person und das war ein sehr bunteres Auf und Ab in diesem März. Aber eine schöne Leistung von Sani Akani, von dem wir ja auch teilweise ein bisschen enttäuscht waren schon die Saison.
0: Ja, also definitiv wieder mal ein Schritt in die richtige Richtung bei ihm. Und am Nachmittag, muss man sagen, ging das Feuer dann endgültig los. Und ähm, es ist ja eigentlich immer recht lustig, denn wenn Ronnie O'Sullivan spielt, achten ja eigentlich, ich würde so sagen, 60 bis 80 Prozent der Fans dann auch nur auf Ronnie O'Sullivan. Aber eigentlich war das gestern in der Nachmittagssession der langweiligste Tisch, denn rundherum passierten eigentlich die absoluten Highlights. Da hatten wir einen Tom Ford, der John Higgins mal eben mit einem 5 zu 0 nach Hause katapultiert. Also das ist nicht nur eine in der derzeitigen Verfassung ungewohnte Niederlage für John Higgins, sondern für Tom Ford ja jetzt auch nicht unbedingt alltäglich.
1: Nee, und was für eine schöne Leistung war das bitte von Tom Ford. Also das war fantastisches Snooker. Gut, brauchen wir gar nicht erzählen, weil was für Snooker musst du spielen, um John Higgins mit 5 zu 0 zu schlagen. Ja, also jetzt auch nicht irgendwas aus der Kneipe. Ne? Also super schöne Breaks von Tom Ford, dafür ist er bekannt. Das kann er und das hat er durchgezogen. 83 Punkte, 68 Punkte, 87 Punkte und dann als Sahnehäubchen, wo der John Higgins schon am Boden war mit 0 zu 4, noch die 127 Tom Ford. Ja, das, er kann auch mal cool sein, das war er gestern. John Higgins hat wirklich keine nennenswerte Anzahl an Punkten gesammelt in dem ganzen Match. Also der lag bei neun Punkten. Abgesehen vom zweiten Frame, da hat er 41 geholt. Das war ein sehr gestöpseliger Frame, auch der einzige Frame ohne höheres Break von Tom Ford. Aber auch da hat es nicht gereicht, sich den Frame auf John Higgins Art per Taktik, per Gemütlichkeit und Ruhe und Böshaftigkeit in den Snooker zu holen. Nein, Tom Ford hat sich auch da durchgesetzt. Also tatsächlich in allen Belangen präziser als John Higgins unterwegs gestern. Eine sehr coole Leistung, wie gesagt, aber das Problem ist, das kann in der nächsten Runde wieder anders aussehen bei Tom Ford. Trotzdem gestern vielleicht die beste Leistung von allen Spielern, würde ich sagen.
0: Nächster Gegner für Tom Ford ist Fraser Patrick und der hat gestern auch in der Nachmittagssession in einem sehr unterhaltsamen Duell Martin Gould auf Distanz gehalten. Ähm, ich glaube, der gute Martin wird sich ein bisschen ärgern, dass er das Match noch abgegeben hat, denn bis zum Mid-Session-Interval sah da eigentlich alles nach einem souveränen Sieg aus.
1: Ja, aber dann danach ging dann auch wieder recht wenig ne? und auch der Entscheidungsschwemm dann ging ganz, ganz klar. Mit einem schönen 71er-Break an Fraser Patrick, und der hatte davor schon mal so 21 Punkte und so auf der Uhr. Dann kam da noch ein bisschen was dazu und dann eben die 71. Fax, da das Ding natürlich durch. Ja. Also da hat Martin Goulds irgendwie nicht geschafft, sich die Chancen noch rauszuspielen. Und du brauchst ja nur eine Chance im Entscheidungsframe. Aber auch die hat er sich nicht besorgen können. Ja, war ein sehr interessantes, sehr schönes Match und natürlich auch mal ein, wirklich ein Ausrufezeichen von Fraser Patrick.
0: Und auch ein unheimlich interessantes Match. Auch das alles parallel, während Ronnie O'Sullivan ähm, mit 5 zu 1 so erwartbar gegen Wu gewann, ähm, war Ashley Hugel, der auch irgendwie in dieser Woche noch mal wie entfesselt oder noch mal einen Zacken schärfer spielt, als er das ähm, je getan hat. Bisher Jack Lisauski in der ersten Runde schon auf Distanz gehalten und gestern Ali Carter mit 5 zu 1 aus der Arena geschickt.
1: Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt der Draw, wo man sich denkt, ja klar, der Ashley Jugel, der marschiert hier durch, durch dieses Turnier wie durch ein weiches Stück Butter. Ne? Aber es, er hat es eben gemacht. Ne? Er hat erst der Gelsowski ausgeschaltet und dann gestern gegen Ali Kata, Das war eine unglaublich reife Veranstaltung von ihm. Das war wirklich Ashley Jugel, wie er es halt auch kann, aber leider zu selten tut. Ähm, natürlich, also ich glaube, ich tendiere ein bisschen dazu, dann die niedriger gerankten Spieler ein bisschen zu sehr, zu heißen, also natürlich waren da auch Fehler dabei, die er gestern gemacht hat, also das war jetzt ähm, Tom Ford mit, mit, mit vier super hohen Breaks und, und dann war Schicht im Schach, aber es ging wirklich schon in die Richtung, ja, also die erste Frame ging noch an Alicata, da hat Erschel Jügel noch keinen Punkt geholt, aber das sollte Alicatas letzter Frame bleiben, denn im, im zweiten Frame eine sehr schöne 53 die ähm, Ashley Hugel dann zum 1 zu 1 genutzt hat. Dann Frame 3 fand ich eine ganz merkwürdige Veranstaltung irgendwie. Denn ähm, da hat Alicata nach, also das war so ein kleines Safety-Duell, ne? und Kata hat dann so komplett irgendwie auf den Tisch aufgemacht, aber dabei verschossen. Und äh, das war, ja, das war sehr, sehr seltsam. Ähm, einfach von der, von der Shot Selection her. Also, das war ein Einsteiger, den Ali Kata da wohl versucht hat, aber plötzlich war der ganze Tisch offen, der Einsteiger fiel nicht, aber selbst wenn er gefallen wäre, hätte er auch wirklich bei Weitem keine Stellung auf irgendeine Farbe gehabt. Also, sehr seltsames taktisches Verhalten, was Ashley Hugel dann total genutzt hat. Also, der blieb cool. Um, und hat sich auch diesen Frame geholt, also unterwegs dann zu seinem souveränen 5 zu 1. Das muss ich echt mit der Zunge zergehen lassen. Und da hat Christian 5 zu 1 gegen Alicata, um, dann auch unter anderem eine 86 gespielt im fünften Frame. Auch den sechsten Frame zu 0 gewonnen. Also der Alicata hat gestern echt keinen Stich gemacht. Und das lag an einem coolen, an einem souveränen Ashley Hugel der mal wieder gezeigt hat, was er kann. Jetzt brauchen wir noch einen Spitznamen für ihn, da fehlt nämlich noch. Und dann wird er hoffentlich auch weiterhin bei den großen Jungs mitspielen können.
0: Ja, mit den großen Jungs mitspielen ist für ihn vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn heute darf er gegen Ronnie O'Sullivan ran im Achtelfinale. Der hat sich nämlich parallel mit 5 zu 1 durchgesetzt gegen Wu Se. hatten wir schon erwähnt. Das Match war... Ähm, Et, am Ende etwas deutlicher, als es der Spielverlauf tatsächlich war. Aber wenn man zweimal den Frameball verschießt und dann zwei Frames auf schwarz gegen Ronnie O'Sullivan dann noch abgibt, dann darf man sich nicht beschweren, wenn man mit 1 zu 5 rausgeht, oder?
1: Ja, also tatsächlich, die Chancen waren da. <lacht> viele, viele, viele Chancen waren da für sie sehen Und ihm ist das passiert, was vielen, vielen, vielen SpielerInnen passiert gegen Ronnie O'Sullivan. Er hat sie letztlich nicht wirklich genutzt. Und ja, Sullivan hat sich nicht jetzt unbedingt mit Ruhm bekleckert in diesem Match, aber doch war er der stärkere Spieler und hat dann am Schluss mit der 112 doch nochmal so ein Perlchen ausgepackt für seine Fans. Aber ja, mit Abstand das langweiligste Match am gestrigen Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, und herzlichen Glückwunsch ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, herzlichen Glückwunsch zur dauerhaften Nummer 1 für Max Selby und das, obwohl er relativ früh ausscheidet immer. Was haben wir vor der Saison oder zu Beginn der Saison darüber gerätselt, was für ein fantastischer, äh, was für ein tolles Kopf-an-Kopf-Rennen das werden könnte zwischen Max Selby und Judd Trump um die Nummer 1 Position Daraus wird jetzt immer nicht wirklich was, weil selbst wenn Max Selby früh ausscheidet, tut das Judd Trump dann auch und irgendwie, ja das wirkt alles nicht so locker und leicht, was Judd Trump da spielt. Er war gestern nicht unbedingt schlecht unterwegs, aber Kurt Meflin war einfach an den einen oder anderen Situationen besser und Judd Trump hat man das Gefühl, wirkt irgendwie ein bisschen nicht gehemmt, aber irgendwie nicht, nicht so frei, als dass man ihm zutrauen kann, so eine Matches dann irgendwie auch nochmal zu drehen am Ende.
1: Ja, sehr, sehr komisch. Also, man kann sich keinen Reim machen auf den Joe Trump-Moment. Ja, das ist schon ein sehr seltsames Rennen um die Nummer eins, was jetzt eben doch irgendwie kein Rennen mehr ist. Also wir dachten ja dann, ach komm, dann liefern die sich so ein Kopf-an-Kopf-Duend im Finale von irgendeinem Ranking-Event und jetzt stellt sich raus, die spielen einfach beide schlecht, nur Joe Trump hat einen mehr zu verteidigen. Hm. Also das ist ein bisschen antiklimaktisch, was, ähm, was diesen Zweikampf angeht. Gut, aber gestern, ja, Kurt Merchant ist wieder aufgetaucht aus seiner Versenkung. Der ging mir ja also zunehmend auf die Nerven, weil er es immer abgesagt hat und dann war er gar nicht da und dann hat aber auch keiner was gesagt dazu und dann plötzlich taucht er wieder auf und gewann irgendeinen Match. Und fragt man sich wieder, woher kommt das? Also gestern taucht er wieder auf, gewann irgendein Match diesmal gegen Judd Trump ähm, und hat das sehr gut gemacht, also auf dem Tisch. Zucker spielen kann der Mann, wenn er es dann mal tut. Also 97 im ersten Frame, da haben wir noch 79, 72, 92, also Souveräner, auf souveräner Auftritt von Kurt Mafflin. der Trump hat zwei von seinen drei gewonnenen Frames mit Century Breaks gewonnen. Also 100, 124. Der Mann kann schon noch super spielen. Ähm, es scheint ihm auch eigentlich nicht so unbedingt an Selbstbewusstsein zu mangeln, denn wir denken dran, wie er das Match gegen Jack Jones noch gedreht hat. Und er war ja tatsächlich auf dem Weg, das vielleicht gegen Kurt Mafflin auch nochmal zu drehen. Aber hat er eben nicht geschafft. Ja man liegt Das weiß wahrscheinlich eher am besten, aber irgendein Schalter ist bei ihm falsch gestellt im Moment auf dem Snooker-Tisch.
0: Absolut, muss man mal beobachten, gerade da wir ja auch mit Riesenschritten Richtung Weltmeisterschaft gehen und Judd Trump äh, dort ja in den letzten zwei Jahren jetzt auch nicht mehr unbedingt die Glanzpunkte gesetzt hat. Glanzpunkt, ganz gutes Stichwort. Mitchell Mann hat seinen aus der ersten Runde nicht wiederholen können, wo er Tapchao nur mit 5 zu 0 bezwungen hatte. Gestern klare Niederlage gegen Anthony McGill, 1 zu 5. Und Jan Bingtao hat sich ebenfalls sicher durchgesetzt, 5 zu 2 gegen Joe Perry. Und spät am Abend gab es dann noch die nächste Überraschung. Auch Karen Wilson ist aus dem Turnier ausgeschieden in einem. Unfassbar guten, unfassbar tollen Match, dass er sich mit Fan Zheng geliefert hat. Wir haben alles gehabt in diesem Duell, hohe Breaks, tolle Safety-Duelle, Maximum-Versuche von Fan Zheng Meine Güte, wie knapp war das? Braun erst verschossen. Und am Ende ähm, feiert der Chinese vielleicht mit seinem größten Erfolg, äh, vielleicht den größten Erfolg seiner Karriere bisher.
1: Das war eine fantastische Veranstaltung. Und jetzt, wo wir über das Match sprechen, tut mir leid, Tom Ford, jetzt muss ich doch die Leistung des Tages eben wieder wegnehmen. Ähm, und dann doch sagen, Panjin G war noch ein Tick genialer vom Breakbuilding her, als der Tom Ford, auch wenn die Breaks teilweise ein bisschen niedriger waren als beim Tom. Aber nee, das war sehr, sehr, sehr cool, was er gegen Karin Wilson gemacht hat. Ja, diese braune Menschen, wäre die doch mal reingegangen. Also, das, ha, die war nicht leicht. Die war nicht leicht, wirklich. Und es war so knapp. Und danach wäre wirklich der Weg natürlich frei gewesen. Danach lag alles perfekt da, wie man sich es wünscht. Ah, sehr, sehr schade. Mensch, das, das wäre noch so das Sahnehäubchen gewesen aus dem gestrigen Tag. Ähm, wir haben auch natürlich schon die Spieler an den anderen tischen haben wir so ein bisschen zugeguckt. Kurt Mafflin meinte nachher, er hätte zum Glück gerade Frame-Pause gehabt, als das passiert ist. Er konnte ein bisschen zugucken. aber ähm, Hat ja leider nicht funktioniert. Ich meine, Kyle Wilson war ein starker Gegner in dem Match. Ne? Kann man nicht anders sagen. 101 im zweiten Frame und auch andere Frames, auch taktisch. Also da kann man jetzt nicht dem Karl Wilson eigentlich irgendwas vorwerfen. Der fand die, die hatte einen super Tag und war einfach diesen Tick stärker in dem Entscheidungsframe, wo er dann 66er-Break noch ausgepackt hat. Aber überhaupt, wie Karl Wilson auch den Entscheidungsframe erzwungen hat, mit welcher Ruhe, mit welcher Geduld. Also auch das ist sehr, sehr interessant einfach von der Begegnung her. Ähm, aber natürlich, Karl Wilson hatte halt wieder was an und deswegen haben wir es nicht auf dem TV-Tisch gesehen. <lacht>
0: Ja, das wird äh, weiter ein Mysterium bleiben und er wird auch äh, in diesem Turnier nicht mehr am TV-Tisch auftreten. Das äh, liegt einfach daran, dass er nicht mehr dabei ist. In der Morgensession heute geht es dann ähm, zu Ende mit der zweiten Runde. David Gilbert gegen Barry Hawkins, tolles äh, Duell, zwei Sympathieträger derzeit. Pang yung -shu gegen Neil Robertson kann einem vielleicht jetzt sogar schon leid tun. Es sei denn, der gute Neil hat vielleicht ein bisschen wieder Morgenmuffel-Schwierigkeiten heute. Das ist vielleicht die größte Chance des Chinesen. Nobbon sein kam gegen Liang Wenbo und Yuan Xijun gegen Ricky Warden. Und am Nachmittag geht es dann los mit dem Achtelfinale. Jordan Brown gegen Graham Dodd, Sunny Akani gegen Ryan Day, Fan Yi gegen Yan Mengtao und Ronnie O'Sullivan gegen Ashley Hugo Vielleicht. Eins der Highlight-Matches heute. Ich hoffe, Ashley Jugel kann da anknüpfen an die Leistungen der ersten zwei Matches. Und am Abend müssen dann die Sieger des Morgen gleich nochmal ran und ihr Finale spielen. Dazu kommen dann Fraser Patrick gegen Tom Ford und Anthony McGee gegen Kurt Mefflin. Und wir werden das Ganze natürlich dann auch morgen für euch zusammenfassen. Hier bei Tote Clearance auf Sportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!